0: Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Flux FM Präsentiert vom Music Board Berlin
1: den eigenen Song im Radio hören ist ja ein Traum für viele Nachwuchskünstler, für die Gestandenen, wie die eben gehörten Beatstakes, aber Realität. Die Frage ist dann doch immer wieder, wie schaffe ich es denn ins Radio? Oder eben auch, wie werden Musikmagazine auf mich und meine Band und meine Kunst aufmerksam? Ich spreche jetzt mit dem Plattenchefkritiker vom Musikexpress, Albert Koch. Genau darüber und später werde ich dann auch noch mit Uli Hefliger über die Radiofrage ein bisschen reden. Erstmal schönen guten Tag, Albert. Schön, dass du es geschafft hast. Herzlich willkommen bei Flux FM. Hallo, vielen Dank. Ähm, im Musikexpress gibt es ja die Rubrik Radar, in der eben der neue heiße Scheiß vorgestellt wird. Findet ihr die Künstler da selbst oder muss man sich da bewerben von Künstlerseite bei euch?
2: Wir, die finden wir selber. Mhm. Also, ähm, mit Bewerbungen wäre es sowieso ein bisschen schlecht, weil wir, also wir haben keine, wir, wir nehmen keine ungeseinten Künstler. Okay. Also wenn jemand irgendwie ein Demo einschickt oder so, es gibt keine, viele Musikmagazine haben ja so Demo-Besprechecken äh, und so, das ja. haben wir nicht. Also, ja, die finden wir meistens selber.
1: Ihr steigt dann quasi erst einen Schritt später ein, wenn die Band die ersten Schritte schon gemacht hat. Ja, ja.
2: weil das macht es auch leichter für uns, weil mhm. es gibt ja, du weißt ja selber, es gibt ja sehr viele Musi sehr viel Musik und es gibt eigentlich viel zu viel Musik. Ja, vor allen <lacht> Dingen heutzutage, in denen die Produktionsmittel,
1: oder in Zeiten, in denen die Produktionsmittel im Prinzip für jeden verfügbar sind. Kommt auch von dem einen oder anderen Laptop-Künstler jetzt nicht das stärkste Material das zum Vorschein. Das stimmt allerdings. Das, stimmt, ja. das heißt, ihr filtert im Prinzip schon mal vor, indem ihr sagt, die Leute sollen die ersten Schritte im Musikbusiness schon gemacht haben. Und dann hört ihr euch aber auch eine ganze Menge Musik noch an, nehme ich an, für diese ja.
2: Rubrik. Viel zu viel. Viel zu ja. viel, sagst du. Wie
1: lange und wie viel kommt da rein? Wie viel müsst uh, ihr da hören?
2: Also, ich glaube, dass ich im Monat ähm, mindestens 300 Alben bekomme. Also wow. Ich, mittlerweile auch digital, wo mhm. ich ganz froh bin, weil. Vieles ja Sondermüll. Und, äh, <lacht> und, ja. und die, die kannst du auch nicht alle anhören. Ja. Also du, du musst auch dann ähm, gewisse Mechanismen entwickeln, zum Beispiel das Cover anzusehen mhm. und zu sagen die Band kann nur scheiße sein, weil das Cover scheiße ist ja. oder sowas. Ja, aber das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen ungerecht manchen gegenüber, aber es muss sein.
1: Ich glaube, das ist eine Ausnahme von der Regel, dass äh, auch mal ein schlechtes Cover mit guter Musik quasi dann, <lacht> oder dass die Platte mit einem schlechten Cover auch gute Musik haben kann, das ist glaube ja. ich eine Ausnahme von der Regel. Und so eine ähnliche Ansatz, oder einen ähnlichen Ansatz kenne ich auch von Uli Hefliger. Wenn man, Also wir nehmen ja auch Demos an zum Beispiel, wenn die aber richtig schön verpackt sind, hat er mir mal gesagt, dann hört er da auch rein, auch wenn die Band quasi super unbekannt ist. Also eine, so eine gute Verpackung ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht.
2: Ja, das stimmt. Das man, will ich den, will ich allen Nachwuchsmusikern rein.
1: Ja, ich glaube auch. Man sollte sich auch über die Verpackung des Kunstwerkes oder des Werkes an sich äh, Gedanken machen. Du hast jetzt gesagt, 300 Platten manchmal im Monat, LPs, mhm. das ist echt mhm. eine Riesenmenge. Du hast auch gesagt, dass du schon ein bisschen aussortierst nach Covern. Wie hoch ist denn der, Prozentteil, der Prozentsatz äh, von Musik, die dann auch hörbar ist, wo du sagst, oder gibt es da so einen Richtwert auch, dass du sagst, von den 300 Platten im Monat sind 50 wirklich hörbar und dann schaffen es vielleicht wieder 10 in den Musikexpress? Oder ist es schwierig, auf eine Formel runterzubrechen?
2: Ja, zu sagen. Also ich glaube, dass, also jetzt was die Besprechungen betrifft, dann haben wir so 70, 80 pro Monat. Ja, okay, das ist ja schon ein Aber das heißt Hand. aber auch nicht, dass die alle hörbar sind. Also es sind <lacht> ja nicht alles nur Lobfude nein. <lacht> <lacht> ähm, Aber ich... Ja, man kann davon ausgehen, dass so vielleicht 100 dann tatsächlich ja. ganz gut sind, also 50 bis 100. Jetzt äh, fragt man sich natürlich auch heutzutage, das fragen wir uns ja auch selber
1: und stellen damit auch die Frage an unsere eigene Berechtigung. Ja, man fragt sich natürlich in Zeiten von Facebook und Soundcloud und Twitter, wie wichtig ist es überhaupt noch, in einem Musikmagazin stattzufinden? Kannst du da das selbst einschätzen? Und also mein Eindruck ist ja, dass man das erstmal unterschätzt, dann stellt man aber fest, wenn die Band im Musikexpress zum Beispiel stattgefunden hat oder auf Flux FM, läuft ja dann doch weitaus besser, als wenn es nur über Facebook und Soundcloud passiert, ja. das Phänomen.
2: Also ich glaube, dass wir, also sowohl ihr als auch wir, so eine Art ja, Filterfunktion haben. Mhm. Also ich sage immer, stell mir einen Computer hin und sag, hier ist das Internet, such die Musik raus. Das mhm. ist ja auch eine ist ja ein, ein Fass ohne Boden. Mhm. Also ich glaube schon, dass wir eine Funktionen als Filter, um, mhm. um so wirklich den größten Scheiß erstmal erst rauszutun.
1: <lacht> ja, nee, das ist, glaube ich, genau unsere Aufgabe. Und dafür sind dann die Hörer bzw. die Leser auch oft genug sehr dankbar, glaube ich. Ne? Also gerade in Zeiten, in denen man vom Netz quasi überschwemmt wird von Musik. Das hoffe ich. Ja, so. ich auch. <lacht> wir hören äh, an dieser Stelle auch mal ein bisschen neue Musik, die wir jetzt gerade ins Programm aufgenommen haben. Und zwar haben wir aus England Archie Marshall, der mal als Zoo Kid unterwegs war. Ja. Der nennt sich jetzt King Crew, hast mhm. du wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Hab ich gehört, ja. Ganz starke Platte, oder?
2: Ich muss mich noch, ich muss sie mir noch schön hören. <lacht> <lacht> Grundsätzlich finde ich sie ganz okay. Finde ich auch super. <lacht> Flux FM findet die Platte super, der Musikexpress sagt, geht so.
1: <lacht> King Crew mit Easy Easy. Wovon wird
0: eigentlich Peter Wovon lebt eigentlich Peter? Eine Stunde Zukunftsmusik auf Flux FM. Präsentiert
3: vom Music Berlin.
1: Ja, am Schluss noch ein bisschen jazzy. King Crew mit dem Stückchen Easy Easy. Die Platte Six Feet Beneath the Moon kommt am 23.08. raus. Mein Gast Albert Koch hat die Platte schon ganz durchgehört. Im Gegensatz zu mir muss ich mhm. zugeben und sagt, ja, ja, der Song ist ganz gut, aber der Rest der Platte, da sind noch schwache Momente drauf.
2: Nein, ich, äh, ich. immer wenn ich einzelne Songs höre, finde ich es gut. Ja. Aber das Album am Stück muss ich mir noch äh,
1: schön ja. ja, aber das stelle ich mir aber auch, gerade in Zeiten, in denen viele Künstler auch gar nicht mehr so einen Fokus aufs Album legen, schwierig vor. Denn ich habe das Gefühl, dass es vermehrt Platten gibt, wo halt drei, vier Hits drauf sind, die man braucht und der Rest ist so Filmmaterial weil man eben gar nicht mehr davon ausgeht, dass sich Leute LPs anhören. Oder ist es ein falscher Eindruck von mir?
2: Ich glaube, der Eindruck ist richtig. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel gestern das Album einer Band bekommen. Namen ich natürlich jetzt nicht sagen werde, weil mhm. ich ähm, weil Universal dann wahrscheinlich und die sitzen ist. hier gegenüber, schön ah, vorsichtig. Und ähm, die, das sind die besten Songs, die drei Songs, die schon vor einem Jahr ja. veröffentlicht worden sind. Der Rest ist kacke. Ja. Jetzt wissen die von Universal wahrscheinlich auch was. <lacht> Band ich
1: meine? Ja, aber ist doch nicht schlimm. Solange die Leute, die die Platte noch nicht gekauft haben, nicht wissen, um wen es geht. Das ja, ist auch im Sinne von Universal ja. alles noch in
2: Ordnung. Nee, die kaufen die
1: sowieso wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe im Moment auch das Gefühl, dass jemand, der eine Ukulele hat oder ein Banjo in der Band, der braucht quasi in einer großen Stadt in Deutschland nur über die Straße zu gehen, wird gesandt, <lacht> okay. Weil alle so heiß sind auf Folk-Music. Ja. Beobachtet ihr das auch und glaubst du, dass sich das vielleicht noch länger tragen wird oder ist es bald wieder vorbei mit der folk Attacke. Ich
2: hoffe, dass es bald ja, vorbei ist. Auch, das ist ja, das auch. Das sind wir total miteinander halber. Und du meinst so und Sons, ja. so die Folgen und so. Fürchterlich. Ja. Also, finde ich. Ähm, <lacht> ich. Ich hoffe, dass es vorbei ist. Das kommt ja immer wieder. Also, äh, zu alle fünf Jahre kommt dieses Folk Revival. Da gibt es drei gute Bands ja. und 500 Scheiß-Bands. Ja. Darf, darf man Scheiße sagen oder wird es dann geschnitten? Nee, nee, das ist,
1: das ist völlig in Ordnung. Oh, okay, super. Ja. Du darfst sogar das F-Wort benutzen hier super. im deutschen Radio. Ja, ja, das das spare
2: ich mir für <lacht> Nee,
1: aber ich finde es wirklich ganz interessant dass es diese Bewegung offensichtlich gibt. Und gerade bei King Cruel haben wir auch festgestellt, gerade so 19-, 20-jährige Künstler die jetzt nicht Teil der Folk-Szene sind, aber die be bedienen sich auch in der musikalischen Schublade, die man schon für längst äh, abgeschlossen ja. hielt. Ja, da wird es jetzt wieder rock'n'rolliger auch. Das finde ich allerdings ganz interessant, dass dieses Movement. Dass man so wie Woodkid oder, wie heißt der nochmal der andere Verrückte? Äh, Willy Moon, meine ich mhm. eigentlich. Dass mhm. man da so neue Beats verbindet mit Oldschool-Rock'n'roll-Harmonien. Das genau. finde ich ganz interessant. Und
2: dann wird plötzlich Oldschool-Rock'n'roll wieder cool.
1: <lacht> ja. Gibt es denn Dinge, die du außer Folk schon überhört hast und sofort, ausschaltest, wo du sagst, auch beim Platten anhören, tut mir leid, das Genre ist drüber. Also mir geht es mittlerweile auch manchmal so mit so Londoner Bands, die versuchen so schnell geachtete so Indie bands ja, nochmal ja, zu machen. Ja, ja, ganz
2: klar. Das ist, das ist ähm, <lacht> so drüber, das kann man gar nicht sagen. Nee, sowas äh, höre ich mir in den seltensten Fällen an. Sehr ja. schön. Wir haben ja ein bisschen jetzt schon geklärt,
1: wie man äh, im Musikexpress stattfinden könnte als Musiker. Was mich aber auch interessiert ist, wie kommt man eigentlich dazu, beim Musikexpress als Musikjournalist zu arbeiten? Wie bist du in dieses Metier geraten?
2: Um, ich war. <lacht> es war eigentlich ganz ein, einfach, wenn ich zurückblicke. Also mhm. ich habe mich beworben und bin äh, genommen worden. Mhm. Also ich muss sagen, ich lese seit Jahrhunderten Musikzeitschriften und es war sowas wie ein Traum, als Redakteur bei einer Musikzeitschrift okay. zu arbeiten. Ja. Und dann bin ich. Äh, Hast Tageszeit, du studiert vorher oder? nee Gott sei Dank nicht. Ich, ich hatte nach äh, 13 Plus Jahren Schule hatte ich wollte ich nicht mehr auf einer Bank sitzen ja. und äh, jemandem zuhören, der mir was erzählt. Ja. Und ich habe noch ein Abitur Zivilis gemacht, habe äh, ein Volontariat bei einer kleinen Tageszeitung gemacht und äh, mich dann nach einigen Jahren bei Musikexpress beworben. Und mhm. ja, und hat ich, gleich beim ersten Mal geklappt. Ja, ja. Ja, ja.
1: Naja, das ist ein klassischer Weg, aber vielleicht auch nicht uninteressant mal zu hören, wie das funktioniert für die jungen Hörer und Hörerinnen da draußen, die musikaffin sind und vielleicht aber auch selber gar keine... Band gründen wollen, ja. aber trotzdem einfach was weitermachen wollen ja. im Bereich der Musik. Der, wir glauben beide ja fest dran, dass auch die Musikmagazine in Printform eine Zukunft haben. Oh oder? ja! Ne? Das, das wollten wir an dieser Stelle auch nochmal loswerden. Ich bedanke mich nochmal für deinen Besuch auf jeden Fall. Und äh, wenn wir nochmal ein paar Fragen haben oder wenn wir vielleicht das Gespräch nochmal mit dem zweiten Teil ausführlicher machen wollen, dann rufen wir dich einfach an, dann kommst du vorbei. Du wohnst ja nicht mehr so weit weg. Stimmt. Sehr schön. Super, dann vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Albert Koch vom Musik Express war bei mir im Studio und wir haben ein bisschen drüber gequatscht, wie man es als Band in den Musikexpress schafft. In unserer Wovon lebt eigentlich Peter-Stunde, die wir zusammen mit dem Musikboard Berlin ins Leben gerufen haben. Gleich zum Thema, wie komme ich ins Radio, bei mir im Studio Uli Hefliger. Der weiß, wie man ins Radio kommt, hoffe ich jedenfalls, dann wird er gleich da sein. Danke nochmal, Albert. Danke auch. Tschüss. Ciao.
0: Wovon lebt eigentlich Peter? Na zum Teil auch von eurem Feedback. Wenn ihr euer Projekt vorstellen möchtet oder Fragen und Anregungen zur Sendung habt, schreibt eine Mail an peter@flugsefm.de.
1: Bonner Part mit Anti, Anti und bei mir im Studio ist wie angekündigt Uli Heflige. Auch er wird noch ein paar Tipps loswerden für junge Musiker und Musikerinnen da draußen. Für die jungen Bands gibt's Hinweise. Und äh, ja, ein paar Tipps von Uli Hefliger, wie man ins Programm kommt unter Umständen. Schönen guten Tag, Uli. Hallo, Winson Na, wie ist es?
4: Es ist soweit ganz gut. So kurz vorm Feierabend macht man das gerne nochmal schnell hier ein bisschen
1: Powerplay. Voll fies, der Uli. Viertel vor sieben kommst du nochmal ins Studio. Okay, reden wir noch mal darüber, wie Bands ins Radioprogramm kommen. Ich war ja. schon auf dem Sprung. Okay, hab voll Bock, Winson. <lacht> ja, wir haben aber mit Albert Koch schon drüber gesquatscht, wie es ist bei den Magazinen, wie die so ihre Künstler ja. picken. Wie ist es bei dir? Ist es tagtäglich so, dass du nur von Labels, die schon äh, Bands im Vertrag haben, äh, Material zugeschickt bekommst? Oder gibt es auch mal die eine oder andere junge Band ohne Label, die dich anschreibt? Es
4: ist eine Mischung aus allem ein bisschen. Also gerade jetzt in der Gegenwart... Ähm, ist es ja nicht mehr per se so, dass ein Label eine Band vorstellig machen muss äh, bei einem Medium. Das mhm. kann die Band mittlerweile auch ganz gut selber ja. mit deinen Hilfsmitteln, die da sind, wie Soundcloud oder Bandcamp oder ja. was man da hat. Ähm, und das Beispiel, was wir gerade gehört haben, Bonaparte, war wirklich der klassische Fall von Band legt dem Redakteur ein Demo auf den Tisch. Mhm. Redakteur ist nicht da. Guckt sich das Demoband aber an, findet's ja. geil und spielt's. Ach echt? Ja, Bonaparte war echt der. Tobias hat das alles selbst verpackt. Das war so in, in Gase verpackt. Dann hat er noch so rote Farbspritzer drauf gemacht. Ja. Und das war sein Demo quasi von der ersten Platte. Ja. Die fertige Platte war Demo.
1: Aber da kann man doch schon einen Tipp draus drehen. Wenn man denn Demo verschickt, dann verpackt man das vielleicht mal ein bisschen schöner. Das ist ein Und schon Tipp. hat man ja schon hat man eine gewisse Aufmerksamkeit, wenn man da einfach so ein cd rolling auf den Tisch legt, wo dann noch mit schlechter Handschrift der Name der Band nur draufgeschrieben ist, dann wird es unter Umständen auch nicht so beachtet, oder?
4: Auf alle Fälle. Also ich freue mich immer sehr, wenn eine Band sich schon so einen Kopf gemacht hat, mit, äh, dass das alles so ein bisschen aussieht. Ja. Also nur eine gebrannte CD mir auf den Tisch legen und denken, wir sind so geil, ja. das wird so durch die Decke gehen, der muss das checken. Funktioniert leider nicht. Also da ist man schon mal so ein bisschen negativ drauf am Anfang.
1: Aber krass, bei Tobi Jund von Bonaparte hätte ich ja gedacht, dass der quasi seinen Schweizer Bonus ausgespielt hätte und zu dir gekommen wäre und gesagt, Grüezi, Eidgenosse. Nee, ich gar habe nicht. eine Musik
4: dabei. Äh, ja, Aber es nee, war nee, gar nicht so. Ich wusste gar nicht, wer das ist und habe dann irgendwie rausgefunden, da hat er auch noch keine richtige Internetseite. Mhm. Da stand dann irgendwas von Bar 57 und Barcelona, aber auch Bern. Mhm. Ich hatte keine Ahnung. Und dann mhm. habe ich Anti-Anti gehört und dachte so, was ist das denn? Ja, das Ein Riesenhit.
1: Das stimmt, das hat man... Und wenn man nichts erwartet und
4: dann sowas hört, ja. das war echt
1: phänomenal. Ja. Die Charity Children, die hören wir jetzt gleich. Auch eine Band, die eigentlich bei uns zuerst stattfand, nachdem sie auf der Straße entdeckt wurden, glaube ich, oder? Wie war das bei denen?
4: Ja, Frank, unser Onliner, hat die gesehen auf dem Alex, wie die gespielt haben und ähm hat sich so ein bisschen in ihre Musik verliebt, mhm. ich glaube auch in die, in die Menschen, mhm. hat sich dann eine CD geschnort, äh, mir auf den Tisch gelegt und wir haben sie gespielt. Mhm. Dann waren sie bei uns im Flugsbau, haben ein Festall ausverkauft, die Büplatte ist raus, die sind fest verankert. Ja. Beispiel hier finde ich aber mehr, dass es vor allen Dingen darum geht, dass die Band oder eine junge Band sich nicht darauf verlässt, dass Leute sie entdecken. Ja. Also ein Radio, eine ja. Zeitschrift, ein Label, ein Manager, was ja. auch immer, sondern dass man einfach werkelt und Gas gibt. Ja. Und der Grund. Dass äh, Charity Children den Festsaal ausverkauft haben, liegt vor allen Dingen daran, dass sie halt einfach zwei Jahre lang permanent, mindestens jeden Sonntag im Mauerpark oder wo auch immer auf dem Alex einfach mhm. gespielt haben mhm. und Fans generiert haben. So, ja, und, ne? und dann Mouth to Mouth. Ja, und sie rund. haben auch
1: ihr, ihr Handwerk perfektioniert, das genau. muss man ja auch sagen. Das ist ja auch oft ein Fehler, glaube ich, bei jungen Bands, dass sie sagen, ja, wir haben das Demo jetzt am Computer so zusammengestückelt, dass es gut klingt. Äh, dann wird aber nicht genug geprobt für den ersten Auftritt. Und genau. schon sind die Leute von der Plattenfirma, die sich genau diesen ersten Auftritt mal angucken, nicht mehr dabei und sagen, ja, das klingt halt leider nur auf Demo, gut, so können wir euch nicht in die Weltgeschichte rausschicken. Das heißt, das wäre schon durchaus auch ein Tipp, zu sagen, man geht äh, so vor, dass man sich eben bekannt macht und nicht darauf wartet, dass man entdeckt wird. Man legt alles darauf an, entdeckt zu werden, aber muss dafür eben auch arbeiten. Und man muss sein Handwerk im Prinzip auch beherrschen, denn eine Band, die nicht spielen kann, nimmt auch keiner unter Vertrag. Das kann man glaube ich sagen. Ja,
4: voll. Also es hat halt hier vor allen Dingen hier mit viel Fleiß, Durchhaltewillen, Durchhaltewillen und ja. auch einem gewissen Selbstvertrauen zu tun, ne? dass ja. man wirklich dran glaubt, was man tut. So. Ja, ja. Und das merkt man einer Band ja auch an, mhm. wenn die wirklich das hat ausstrahlen, was sie auch sind. So, ja, ne? Das stimmt. Das also, bei
1: Charity Children hat man auch das sowieso mit der ganzen Geschichte, dass die von Neuseeland aus nach Berlin reisen ja, und dann hier erstmal zwei Jahre Straßenmusiker sind. Da ist ja schon eine gewisse Leidenschaft zu erahnen, würde ja. ich sagen. Ja, und die spürt man wirklich bei den beiden und äh, unter Umständen muss man sich als Band das vielleicht auch noch Tipp, auch so ein soziales Umfeld schaffen innerhalb der Band, in dem man äh, über Jahre existieren kann. Denn äh, man kann auch Leute finden, mit denen man super musizieren kann, mit denen es aber nach einem Monat im Bandbus quasi zum Krieg kommt, weil da die Egos zu groß sind. Und das fand ich bei Charity Children auch ganz süß, dass die beiden, die das Pärchen, das, die, das Pärchen, das die Band ausmacht, dass die beiden sehr eng miteinander sind und trotzdem Platz genug lassen für die anderen und da darf der Drummer auch mal einen schrägen Beat spielen. So ist trotzdem herzlich willkommen in der Kapelle. <lacht> ne? Also ja, das, das ist glaube ich auch wichtig, dass man ja. auch darauf achtet beim Band zusammenstellen dass eben nicht nur die musikalischen Leistungen stimmen, sondern dass man sich eben auch versteht und dass man so ein soziales Gefüge hat und dass man sich gerne fallen lassen
4: möchte. Ja, Peace, Love and Unity hilft ungemein, auch ja. hier, aber kann man ja nicht immer so vorhersehen, ne? Ja, das ist ja auch eine Glückssache. Ja, also. ja, es
1: muss ja nicht Peace, Love and Unity sein, es kann ja auch jemand sein, mit dem man sich gut und Pflegt, streiten kann jeden Abend. Ja. Oder so. Es muss halt bloß was sein, was funktioniert, glaube ich. Ja. Nach damit vorne man, geht. Damit man nicht äh, zu fünft auf Tour fährt und nur zu dritt zurückkommt. <lacht> <lacht> Wollen wir die Charity Children einfach mal hören, Uli Hefliger? Ja, Hast genau. du auch schon Feierabend?
4: Ja, super. Ich freue mich sehr.
1: Wenn du noch Tipps hast, wenn dir noch ein paar einfallen für junge Bands, wie man ins Programm kommt oder wie man es vielleicht nach oben schafft, ja. dann können wir ja nächste Woche nochmal reden.
4: Warte mal. Nö. Ah ja, komm, dir fällt schon noch was ein. Bis nächste Woche. <lacht> hast du Zeit?
1: Mach deine Hausaufgaben, Uli Hefliger.
4: <lacht> Endlich wieder Hausaufgaben. Ja,
1: hier sind die Charity Children mit To See You Smile in einer Live-Version, die hier bei FluxFM FM entstanden ist.
4: Bei dir, glaube ich, sogar. Ne? Ja,
1: na klar, habe ich aufgenommen. So sieht das auch Charity aus. Children. Danke, Uli. Gerne. Der Peter der Woche. Wir kommen zum Peter der Woche, eine Petra der Woche, deren Zitat den Anfang meines Textes ausmacht. Eine Kunstperformance muss es sein, nicht einfach nur ein Konzert. Das ist eine Aussage unserer Petra der Woche. Tiger Spice nennt sich das Einfrau-Projekt von Tiger Lily Marleen, die man vielleicht von Bonsai Kitten kennen könnte. Die machen eher so Rockabilly, das aktu aktuelle Projekt von Tiger Lily Marlene, aber ist ein bisschen ruhiger und sanfter. Unsere Petra der Woche Tiger Spice mit Offshore.
3: I'd gathered strength to flood the boat. certain blue offshore can make you certainly blue for sure it seems as as though no weather could ever take my troubles while Survive my sea
1: Spice, unsere Petra der Woche und wir haben uns natürlich noch ein bisschen näher beschäftigt mit dem neuen Projekt von Tiger Lily Man Lane. Hier kommt ein kleiner Beitrag zu Tiger Spice, unserer Petra der Woche.
3: Der Peter
0: der Woche. Hallo, ich bin Tiger von Tiger Spice.
3: So the thread of death is never far away Yeah, the Musikstil beschreiben.
0: Ich würde ihn beschreiben als wildromantischen, akustischen Elektro. Erinnerungen an den ersten
3: Proberaum.
0: Ähm, der erste Proberaum war eigentlich äh, die Musikschule. Also da kann man Räume mieten und dann jetzt, wenn es also um Klavier und Stimme erstmal geht, da kann man äh, wunderbar üben. Ansonsten so einen richtigen Proberaum äh, hatte ich hatten wir dann auch später und der wird natürlich mit mehreren Bands geteilt und da sind ganz viele Pornobilder an den Wänden. Also richtig eklig, weil es sind Männerbands natürlich gewesen. Was sagt Mutti dazu, dass du Musiker bist? Lass es. Also wirklich standardmäßig. Mach dein Studium zu Ende. Was willst du denn werden? Ich bin hier... Die große Anwältin willst du nicht auch und hast du nicht gesehen. Also genau das Klischee. Und? Hast du auf
1: Mutti gehört?
0: Nein. Also das ist ja auch, das begreifen Eltern ja nie, dass du genau in die andere Richtung dann ja gehst. Das erste Berlin-Konzert hattest du wo? In der Junction Bar. Und zwar da haben wir die Songs noch ähm, akustisch aufgeführt mit äh, bisschen Entertainment sozusagen. Aber aber das ist eigentlich nicht das, was es, was es sein soll oder was, was die Musik ähm, suggeriert. Also ich ähm, deswegen so ein richtiges so Konzert und alle sitzen und ähm, nee darum da muss irgendwie mehr noch drum rum passieren. Also das ist wie so ein Gesamt. Ding, also was auch nicht nur dann durch mich durch die Musik allein lebt, sondern durch die Visualisierung. Der Peter der Woche Vorgestellt auf 100,6 Flux FL.
1: Ja, diesmal eine Petra der Woche Tiger Spice, die sehr schöne Musik aufgenommen hat. Wie ich finde, am 1.11. gibt's die dann auch in EP-Form, die Musik. Und zwar wird die EP den Titel Alice in Wonderland tragen. Sie braucht auch noch musikalische Unterstützung und würde sich freuen über Leute mit Bratsche, über Leute, die Beats machen können oder 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 oder. Wer da unterstützen möchte, der kann das tun. Einfach eine Mail an peter@fluxfm.de. Wir vermitteln dann den Kontakt zu Tiger Lily Marleen. Und wer seinen eigenen Kram hier hören möchte, an dieser Stelle der kann an dieselbe E-Mail-Adresse schreiben und sein Material schicken. Peter at fluxfm.de
3: Wovon lebt eigentlich Peter?
0: Eine Stunde
4: Zukunftsmusik auf Fluxfm. Präsentiert vom Music Board Berlin.